0: Nous sommes en 1991. Le prince Charles convoque John Major, Premier ministre du Royaume-Uni, chez lui à Clarence House. Il veut tâter le terrain. À demi-mot, il évoque le besoin de modernité du pays et l'obsolescence de la reine qui se traduit, dit-il, dans les sondages. Cette scène, qui a suscité beaucoup de réactions dans le pays, vous l'avez vu dans la saison 5 de The Crown. À l'occasion de la fin de la série, on a voulu vérifier si tout s'était vraiment passé comme ça. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Avec nous aujourd'hui pour démêler le vrai du faux et savoir si Charles a vraiment voulu pousser la reine vers la sortie, Marc Roche, correspondant royal pour le point, et auteur de plusieurs livres sur la famille royale, dont les Borgia à Buckingham, et elle ne voulait pas être reine. Bonjour Marc. Bonjour. John Major, le premier ministre de l'époque et protagoniste de la scène que l'on a vue dans The Crown, a qualifié cette anecdote de tonneau d'absurdité. Mais est-il possible qu'une telle scène ait eu lieu C'est-à-dire que le prince Charles ait tenté de pousser sa mère vers la sortie.
1: Cette scène est totalement inventée. D'abord... Les contacts avec le Premier ministre John Major, c'est la reine qui s'en occupe en tant que chef de l'État et qui est responsable de l'audience hebdomadaire avec le Premier ministre, où il n'y a d'ailleurs aucun témoin qui est un tête-à-tête -tête et sur lequel on ne sait rien ce qui se passe. Le prince Charles sans doute était très frustré de l'attente parce qu'il voyait ce qui se passait sur le vieux continent européen où les rois et reines euh, arrivaient à un certain âge abdiquaient en faveur des princes héritiers ou des princesses héritières. Mais néanmoins, il est très conscient du rôle institutionnel du prince de Galles qui n'en a aucun dans le système britannique. Donc il est hors de question qu'il ait été voir le premier ministre pour lui demander de persuader sa mère d'abdiquer puisque... Il était conscient qu'Élisabeth II allait régner jusqu'à la fin de ses jours parce que son serment de servir son peuple était religieux et que c'est une femme profondément croyante. Donc cette scène est totalement imaginaire.
0: Et, et à aucun moment, il n'y a eu de tentative de Charles de telle manœuvre.
1: Il est possible que dans les dernières années du règne, il y a eu quand même énormément de pression de la presse pour qu'elle abdique. Et que ça, c'est peut-être des conseillers du prince Charles qui aient fait, à leur tour, des confidences à des chroniqueurs royaux en leur disant « Mais vous savez, le prince Charles aimerait quand même qu'elle laisse la place. » Mais vous savez, le prince Charles et sa mère, contrairement à ce que l'on pensait ou ce qu'on croyait, étaient très proches. C'est-à-dire qu'il y avait cette communauté de destin, il allait lui succéder le problème qu'ils avaient entre eux n'était pas institutionnel, c'était le problème, bien sûr, du statut de Camilla.
0: Dans cet entretien donc fictif que, entre Charles et, le, et John Major, au début il commence à lui parler voilà de patrimoine. On sait que le prince Charles à cette époque avait pas mal l'habitude d'intervenir. Il envoyait des mémos à des ministres sur quels sujets portaient ces missives
1: Alors les missives portaient sur plusieurs sujets qui lui tenaient à cœur et sur lequel il avait droit d'intervenir en tant que prince de Galles, puisque ça n'engageait pas la royauté en tant qu'institution qui doit être au-dessus de la mêlée partisane. Donc, il a écrit au Premier ministre, surtout Tony Blair, avec lequel il entretenait des rapports euh, privilégiés lorsqu'il était Premier ministre entre 1997 euh, et 2007, donc c'est le sort des soldats, l'écologie, l'occuménisme religieux, l'architecture, et aussi des lettres qu'il recevait de futurs sujets sur des problématiques qu'il estimait étaient de son droit d'en de, euh, parler au Premier ministre, qui, au demeurant, n'en a jamais tenu compte. <rire> D'accord.
0: Ces « black spider memos », comme on les appelait, et ont, ont été sortis dans la presse oui, oui, ça
1: a pris aux gardiens dix ans d'avoir l'autorisation de la justice de publier le contenu de ses missives. Mais ces missives n'étaient finalement totalement dans les clous de son rôle constitutionnel qui est nul. Il ne faut pas oublier que le prince héritier d'Angleterre n'a qu'un rôle, c'est attendre.
0: Et vous dites qu'il est dans son rôle, mais on l'a quand même beaucoup critiqué sur cette, ce, cet interventionnisme. Et C'était même une question qui se posait au début de son règne. Est-ce qu'il allait intervenir comme ça, à tort et à travers, sur, sur toutes sortes de sujets C'est quand même quelque chose qui lui a été reproché.
1: Son interventionnisme, la gauche par exemple, l'applaudissait. C'est la droite et les éléments les plus réactionnaires qui ne veulent pas d'un œcuménisme religieux qui était mal à l'aise avec sa formidable action au profit de la diversité raciale, notamment dans la garde royale. Sa mère ne voulait pas de noirs dans la garde royale parce que ça ne se faisait pas. C'est lui qui les a imposés en 2007. Donc, c'est la droite qui, euh, et particulièrement Margaret Thatcher, euh, n'aimait pas ses interventions. Mais la gauche et les progressistes l'applaudissaient. Et donc, il a été un peu un contre-pouvoir à une des gouvernements de droite très euh, ultra, je dirais, euh, Thatcher, euh, Major, mais en revanche, dès que Blair est venu au pouvoir, était un homme de centre-gauche, il s'est très bien entendu avec lui, et Blair n'a jamais
0: critiqué ses interventions. On peut le classer comment, euh, politiquement, euh, sur l'échiquier politique, dans ses idées Le
1: prince Charles, héritier au trône, était clairement un progressiste, bien que Vieille école, conservateur comprenant pas très bien la méritocratie, très imbu de sa légitimité et quand même étant un très grand aristocrate dans tout son comportement avec un mode de vie extravagant et très dépensier. Ça c'était le prince Charles. Le roi Charles, lui, ne peut rien dire et n'a rien dit. Il a même dû prononcer un discours du trône donc le projet du gouvernement pour la session parlementaire où il était en désaccord avec des tas de sujets, que ce soit Gaza, que ce soit la relance des énergies fossiles, que ce soit le projet d'envoyer les migrants au Rwanda et il a prononcé ça d'une voix totalement neutre dans laquelle il était impossible même sur son visage de voir le moindre désaccord. Or, profondément, il ne voulait pas tout ça.
0: Merci Marc et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. À bientôt